0: Detroit bis Zeppelin-Fetisch – Geschichtsbilder im Netz Ein Geschichtsbild ist die Summe der geschichtlichen Vorstellungen eines Menschen oder einer Gruppe. Und je weniger diese Menschen oder diese Gruppe über die Geschichte tatsächlich wissen, desto mehr wird so ein Bild auch mal durch die eigene Fantasie bestimmt. Zum Beispiel findet man im Netz immer wieder Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ob der Holocaust nun wirklich stattgefunden hat. Wir dachten, das Netz wäre Information, dabei ist es Formation. Das ist die These von Charlotte, Jans und Moritz Hoffmann. Ob rechts, ob links, ob Fußballfan, im Netz bilden sich geschlossene Geschichtsbilder, die wir betrachten und auflösen wollen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pick podcast Mein Name ist Katrin Röhnicke und ich bin heute auf der Republika 2017. Es ist der 9. Mai und ich habe... Gerade in einer sehr interessanten Session zum Thema Geschichtsbilder im Netz gesessen, wo unser Picker Moritz Hoffmann mit seiner Kollegin Charlotte ein bisschen geguckt hat, was sind das für Geschichtsbilder, was sind das auch für Identitätsstiftungen, die mit Geschichtsbildern im Netz stattfinden. Das Interesse an dem Vortrag war schon mal sehr, sehr groß und jetzt sind wir gerade draußen und Moritz und Charlotte sind auch hier. Hallo Moritz. Hallo. Ihr hattet ja gerade so einen kleinen Vortrag zum Thema Geschichtsbilder im Netz und da gab es auch einige Lacher. Wo habt ihr denn da so ein bisschen gegraben äh, über diese ganzen Geschichtsbilder?
1: Also ich in erster Linie habe gegraben in den Facebook-Gruppen und auf Facebook-Seiten. Ich bin ein passionierter Internet-Kommentare-Leser, was... Ähm, immer alle Leute mir nicht zu unterhalten, weil das ja immer heißt, dass man das nicht machen sollte. Ich mache das gerne und versuche daraus auch ein paar Schlüsse zu ziehen, äh, gerade in Bezug auf Geschichte. Und die Charlotte, die mit mir den Vortrag gemacht hat, hat sich zum Beispiel auf gutefrage.net herumgetrieben, was natürlich sehr unterhaltsam ist, weil dort einfach sehr abseitige Fragen gestellt werden, von denen man nicht glaubt, dass sie noch jemand stellen würde.
0: Was sind das so für Fragen oder was sind das für Geschichtsbilder, auf die du ähm, in Facebook-Gruppen gestoßen bist? Charlotte, dich frage ich gleich noch zum Thema gute Frage nett.
1: <lacht> also ich habe mich in erster Linie erstmal mit den politischen Gruppen, also rechts wie links, auseinandergesetzt, die ähm, ihre Masternarrative im Prinzip finden bei gerade deutscher Geschichte bei der Schuldabwehr. Auf der rechten Seite, bei der auf der linken Seite mit äh, irgendwie einen Versuch, deutsche Opfer manchmal kleinzureden. Das ist jetzt sehr schematisch natürlich. Was ich aber auch sehr gerne mache, sind die unpolitischen Gruppen. Die haben wir jetzt gerade vorgestellt, eine über sogenannte Indianerweisheiten die ähm, sehr romantisierende Bilder von amerikanischen Ur Einwohnern mit nicht verifizierbaren Zitaten verknüpft und einfach sehr unterhaltsam ist.
0: Auf Facebook gibt es diverse Gruppen, in denen sogenannte Indianerweisheiten geteilt werden. In einer dieser Gruppen ist Moritz Mitglied und in seinem Vortrag hat er erzählt, wie dort die Geschichte des Wilden Westens und der Indianer in Nordamerika verklärt wird. Charlotte, du hattest so einen schönen äh, History-Account oder mehrere History-Accounts auf Twitter gefunden, die äh, zum Beispiel Anne Frank, ein Foto von Anne Frank gepostet haben, wo drunter stand... Heute äh, war der Tag, an dem Anne Frank ihr letztes ihr letzten Tagebucheintrag geschrieben hat. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also der, dieser eine Account, den ich gezeigt habe, der, der hat das im letzten Jahr zehnmal getwittert und äh, nicht an dem Tag am 1. August, wo sie es sich dann tatsächlich gemacht hat. Und ich kriege den regelmäßig in meine Timeline gespült. Und äh, am Anfang habe ich immer zurückgeschrieben, nein, das stimmt nicht. Und irgendwann habe ich dann nervt aufgegeben und ich wollte meinen Unmut heute auch mal ein bisschen breit treten, dass die Accounts halt nie kritisch hinterfragt werden, sondern dass das einfach so netter Content, den man mal nebenbei liest ist und den man dann mal gerne teilt, aber der meistens auf nichts basiert, also nur darauf ausgelegt ist, dass es möglichst oft geteilt wird.
0: Indem man solche Bilder auf Twitter teilt, zeigt man, dass man sich für die Geschichte natürlich total interessiert und so kommt es, dass diese Twitter-Accounts mit ihren Bildern teilweise tausend und mehr Retweets erreichen. Retweets mit falschen historischen Informationen. Jetzt verstehe ich total gut, dass man als Historikerin dann sagt, okay, boah, wow, das nervt, weil man ja die Geschichte auch tatsächlich ein bisschen besser kennt, aber... Piekst dich daran auch noch was anderes? Stört dich
2: daran noch was anderes, so weil du ja auch über Identitäten gesprochen hast? Ähm, also im Anne-Frank-Beispiel jetzt nicht unbedingt, weil ich finde es jetzt nicht schlecht, auf Anne-Frank aufmerksam zu machen. Ich finde nur, dass sie sich damit selber ihre Reputation nehmen, weil dass sie das zehnmal im Jahr posten, kann auch jeder andere herausfinden. Sonst, stört, also ein Bassfeed-Beispiel, störte mich tatsächlich, dass da so eine Gemeinschaft imaginiert wird anhand von Dingen, die vielleicht für die für, für ein paar zutreffen, aber nicht für alle, und dass das dann quasi festgeschrieben ist. Du bist ein 90er Kind, wenn du das alles kennst, und wenn du es nicht kennst, dann gehört man anscheinend nicht dazu. Natürlich ist das auch nur so nette Unterhaltung nebenbei, aber es schreibt halt auch irgendwie fest, wie man sich jetzt, worüber man sich definiert, ob das jetzt über einen Reider ist oder darüber, dass man in den 90ern seine Hand abgemalt hat.
0: Charlotte hatte einen Artikel gefunden, der heißt 41 Bilder, die dich sofort wieder zum 90er Kind machen. Und zu Bild 26 heißt es, das Kitzeln an den Finger beim Abmalen deiner Hand war das schönste Gefühl überhaupt. Und was das Charlotte darin so komisch fand, war, haben Kinder vor den 90ern nicht ihre Hand abgemalt? Das ist ja auch alles so ein bisschen Geschichtsfolklore und das hattest du ja auch angesprochen. Was ist denn überhaupt das Problem mit Geschichtsfolklore?
1: Also erstmal gibt es da grundsätzlich gar kein Problem, ähm, damit wenn sich Leute mit, mit Geschichte auch auf so einem nicht ganz so akademischen Level beschäftigen. Das finde ich erstmal wunderbar. Äh, das Problem ist natürlich, wenn sich die Geschichtsbilder dann, äh, wenn die dann in falsche Gleise geraten. Also entweder irgendwie politisch instrumentalisiert werden oder damit irgendwie auch einfach ein falsches Bild dessen reproduziert wird, was Geschichte überhaupt ist. Denn viele Leute haben so die Vorstellung davon, dass Geschichte einfach die Gesamtheit von allem, was passiert ist. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass das, was wir von der Vergangenheit wissen, unsere heutige Konstruktion ist. Und ähm, dass wir nicht äh, davon ausgehen können, dass die Zeitzeugen vor 200 Jahren den Kenntnisstand hatten zum Beispiel, den wir heute haben. Das sind eigentlich alles relative Binsenweisheiten, die aber oft verloren gehen, wenn man diese Geschichtsfolklore pflegt.
0: Und habt ihr irgendwie auch so eine kleine Mission vielleicht? Also, dass ihr bessere, realere Geschichtsbilder im Netz sehen wollt?
1: Also, ich habe diese Mission auf jeden Fall. Ich bin ein reiner Idealist, was das angeht. Also, ich fände es schon schön, wenn es ein. Bessere, eine bessere Geschichtskultur, würde ich es jetzt mal einfach nennen, gäbe, in der offener diskutiert wird, ähm, in der nicht irgendwie die Historiker das, sich im Internet breit machen und sagen, so war es und nicht anders und jetzt habt ihr alle zu schweigen, weil ihr keinen Abschluss habt sondern dass man offen miteinander ins Gespräch kommt, denn gerade dieses gute Frage.net-Beispiel zeigt eben auch, äh, es werden Fragen gestellt, von denen wir nicht glauben, dass sie uns gefragt werden eigentlich und da ist es total schön, wenn wir mal diesen Blick auch bekommen.
0: Charlotte hat auch einen Google-Alert zum Thema Hitler. Als sie das erzählte, hat das Publikum sehr laut gelacht. Regelmäßig, so hat sie erzählt, kommen dort Fragen von dem Forum Gute Frage Nett. Sie sagt, dass man dort sehen kann, dass Leute sich zwar für Geschichte interessieren, dass es aber nötig wäre, dass Historikerinnen und Historiker einmal von ihrem hohen Ross herunterkommen müssten, um den Leuten das tatsächlich auch zu erklären, was sie interessiert. Aber die Fragen klingen schon manchmal etwas komisch, zum Beispiel... Sagen wir heute rechts, weil damals die Leute den rechten Arm zum Hitlergruß benutzt haben? Oder auch die Frage, wann Hitler eigentlich geboren wurde, 1989 oder 1889?
2: Was war nochmal deine liebste Frage bei gutefrage.net? Ähm, was die Nazis sich in die Haare gemacht haben, damit die so gut liegen. Und tatsächlich könnte man ja jetzt mal, also Modegeschichte gibt es ja. Und wenn man sich das anguckt... Äh, ist es, also die Frage kommt ja daher, dass er gesagt hat, ich habe auch so einen Haarschnitt. Und man könnte dann natürlich vermutlich auch sehr viel über uns herausfinden. Da kommen zum Teil Fragen, wo man dann auch denkt, ja stimmt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Kann man sich mal näher mit beschäftigen? Was ich so ein bisschen den Eindruck
0: hatte bei eurer Session und das ist auch meine letzte Frage, ist, dass das Netz dazu führt, dass wir komplett durcheinander geraten mit der Geschichte. Kann es sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal ist das ganz toll, glaube ich. Also das wird, es wird wahnsinnig viel durcheinander gewirbelt. Ich glaube auch, dass einfach sehr viel sich nicht unbedingt radikalisiert hat, sondern viel sichtbarer geworden ist einfach nur. Und das ist für uns eine Chance, eben weil wir dann mal den Leuten aufs Maul gucken können, die wir sonst eben nur zufällig mal am Stammtisch überhören könnten, wenn wir aus irgendeinem merkwürdigen Grund in der Kneipe gelandet sind, in der wir sonst nie wären.
0: Das heißt, ähm, ihr meint sozusagen, die Geschichtsbilder, die wir da sehen, die gibt es immer schon, aber jetzt werden sie endlich auch
2: für alle sichtbar? Würde ich schon sagen, ja. Also mit den Leuten, die zum Beispiel bei ZDF Info äh, unter, unter die Dokus kommentieren, würde ich im echten Leben auch selten zusammentreffen. Also was man, wo man sie vielleicht mal trifft, ist, wenn man irgendwie eine Podiumsdiskussion organisiert und dann am Ende sehr komische Fragen kommen. Aber sonst kommt man mit den meisten nicht in Berührung.
0: Das heißt, es ist sozusagen ein bisschen äh, ein äh, ja ein Kampf, ein Krampf und tut weh, aber es ist auch eine Chance. ja. Und es
2: macht Spaß.
1: Genau.
0: Okay, danke ihr beiden und viel Spaß noch auf der Flicker. Den Historiker Moritz Hoffmann könnt ihr auf der Seite pick.de Zeitgeschichte dabei verfolgen, wie er aus dem großen Fundus der Zeit und Geschichte, aber vor allem eben auch digitale Geschichtsbilder, für euch besonders interessante Artikel herauspickt. Mein Name ist Katrin Rönecke und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss!